0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Y hoy tenemos nuestro octavo episodio, en el cual hablaremos acerca del de trabajo remoto. Yo soy Medio Loso y tengo conmigo a...
1: Soy Nicolás Martínez, eh, lo de siempre, desarrollador Full Stack, Scrum Master y también tech leader.
0: Sí, ya creo que en el episodio 8 ya decirlo, ya como repetirlo, pero ya saben, yo soy diseñadora gráfica y de experiencia de usuario. Sí,
1: vamos a aprovechar la ocasión también porque igual está un poco contingente el hecho y mucha gente tiene dudas sobre um, cómo funciona lo que vamos a conversar
0: Sí, el trabajo remoto es un tema eh, contingente, exactamente
1: Contingente y complejo
0: Contingente y complejo, ya que eh, es difícil, eh, yo creo que como dar a entender a las personas De que nuestras profesiones sí pueden ser trabajos remotos sí Así también como freelance
1: Sí Ojo ahí Que no es lo mismo
0: <risas> Que no es lo mismo Pero entonces en ese caso vamos a partir hablando acerca de ¿Qué es el trabajo remoto, Nicolás?
1: Bueno, literal, como suena la palabra, el trabajo remoto es cuando tú no estás en un puesto de trabajo Por ejemplo, estás en trabajar en tu oficina locación, lo, lo, localizada según donde dice tu contrato Pero tú puedes trabajar desde tu casa, puedes trabajar desde otro país Puedes trabajar incluso...
0: Desde la playa
1: Desde la playa o desde un co
0: Sí, desde un co-work, desde un co es bastante común
1: Sí. De hecho, está, está más de moda hasta el último tiempo
0: Sí, hemos visto bastante Skobor que la gente se va a trabajar ahí, muchas veces no por el hecho de que eh, quiera trabajar fuera, sino que muchas empresas no disponen de las, de las oficinas para que todos estén reunidos, muchas oficinas la usan casi como punto de encuentro, así como reuniones, pero en realidad el trabajo lo hacen afuera.
1: Esta de moda con la startup eh, en los primeros meses por lo menos funciona como trabajo remoto. La startup, que sí. hablamos
0: el episodio anterior.
1: Sí, de hecho eh, se ahorra mucho lo que es eh, arrendar oficinas, como dijo. Eh, se ahorran demasiado porque arrendar una oficina, especialmente que en Chile es carísimo. De hecho, una oficina de, creo que de 30 metros cuadrados, está el arriendo mensual sin incluir baño, sí. a 250 limpieza. a 300 mil pesos sin incluir baño ni limpieza. O sea, una oficina que es más pequeña que un departamento social.
0: Claro, más pequeña que un departamento estudio. Sí. Que literalmente abres la puerta y tienes el escritorio de esos que son casi como
1: consulta. Sí, sí de hecho como una consulta, vale como 300 mil pesos Exacto. en una parte mala, ni siquiera así como tú tomas un solo está bueno y todo. Y es caro, de hecho los cowork que funcionan como oficina, que hay uno súper popular últimamente, que está apareciendo en casi todos los móviles, eh, También es, caro. Es, es caro. es carísimo, es carísimo. Una oficina, una oficina para dos personas son como casi un millón y medio de pesos.
0: Claro, entonces... Para literalmente abaratar costos en el comienzo de una startup que no tiene mucho fondo y necesita reunir fondos, pero necesita trabajar. El trabajo remoto es algo que se está dando y es algo que no solo se está dando aquí en Chile ahora, sino que se ha dado afuera hace mucho tiempo. El trabajo sí. remoto no es lo mismo que el freelance, más adelante lo vamos a, a diferenciar y vamos a hablar del tema. Pero el trabajo remoto afuera se utiliza hace mucho tiempo.
1: Sí, de hecho el trabajo remoto... En este momento acá en Chile tiene que ver con la contingencia que está ocurriendo gracias al COVID-19, eh, coronavirus conocido coloquialmente. Eh, ¿Han estado puestos en la palestra de que es necesario trabajar, exponerte a un virus? Claro,
0: es necesario que todo el equipo se exponga a un virus, siendo que existen herramientas, metodologías. Ahora sí van a brillar las que nosotros decimos metodologías ágiles, que cuando funcionan esto se hace pero expedito. Sí,
1: de hecho... Eh, Trabajo remoto no significa que tú... No vas
0: a trabajar y no vas, vas a estar trabajar. en tu casa, no. De hecho,
1: inclusive, con trabajo remoto uno tiene que cumplir un horario de trabajo. Exacto. ¿Ya? Y por
0: lo mismo quisiéramos hablar acerca de la diferencia entre el trabajo remoto y el freelance, ya que estamos aquí y suena mucho porque hay que diferenciar. Sí.
1: Hay. Yo tengo experiencia en ambos lados de la vereda.
0: Yo también. Y debo decir que... Eh, el freelance es bastante diferente sí. al trabajo remoto.
1: Sí, De hecho, eh, la gracia del trabajo remoto, como dije, tú tienes que cumplir un horario de trabajo. Por ejemplo, tu jefe está en línea.
0: Bueno, partamos, partamos porque el equipo se conecta a la misma hora que si tú cumplieras un horario laboral. De hecho, sí. tu, tu horario laboral lo cumples exactamente igual como si estuvieras en la oficina. Sí. Si entras a las 9 de la mañana, todos se conectan a las 9 de la, de la, de la mañana. Da lo mismo si están con pijama, declaremos eso. Es sí. el punto de que yo creo que muchos hemos tenido reuniones con pijama. Porque el, el hecho es que tienes que cumplir el horario laboral. No es que vas a trabajar cuando te dé la gana. Sino que vas a cumplir tu horario laboral desde otro lugar que no es tu oficina. Sí. Porque tampoco necesariamente debe ser tu casa.
1: De hecho, esa es la gran diferencia entre el freelance. El freelance, tú literalmente, tú dispones de tu tiempo. Tú solamente tienes que presentarte a reuniones, ya sean física o online. Tú tienes una fecha de entrega en la cual tienes que literalmente entregar los cambios o el proyecto. Pero tú, todo el tiempo que ocurre antes, es tu. ¿Cómo lo distribuyes? De hecho, hay gente que cobra... Bueno, es muy popular en Estados Unidos y en fuera... Cobrar en freelance por las horas de trabajo que uno hace. Exacto. Ah, más adelante vamos a hablar un poco sobre las herramientas... De cómo calcular todo eso... Y... Es complicado un poco el freelance... Porque tiene que ver con responsabilidad única. No con el hecho de que tú... Te... Usualmente el freelance son gente que es solitaria. Yo, como freelance... Yo de repente... Mm, coordino con algunas personas unas cosas y digo... Ya, durante el día necesito estas cosas o durante el día te voy a entregar estas cosas. Pero no ando todo el tiempo comunicándome con todo el resto de la gente que está en la oficina para obtener lo que necesito en el momento. Yo tengo que, al final del día, por así decirlo, rendir lo que necesito. Y esa es la gran, gran diferencia entre el trabajo remoto y el freelance.
0: Claro, en el freelance al final no, no tienes como que rendirle y estar a las 8 de la mañana en, conectado con el cliente sino que al final eh, tú mides tus tiempos, como bien decías, tú manejas en realidad tu portafolio de clientes, porque más encima cuando uno es freelance tampoco es que solo trabaje para un cliente.
1: Eso, es el otro.
0: Trabaja para varios, y cuando tú trabajas remoto tú sigues trabajando para tu empleador, que probablemente sea uno Se con varias cuentas.
1: ¿Se podría decir así como responsabilidad contractual? Sí. ¿Sí? yo creo que esa es la diferencia? Sí, porque tú como freelance podés hacer freelance para 10 personas. Exacto. Soy humano entonces, ¿no? pero
0: <risa> bueno prepellita.
1: <pero> <risa> sí, pero tú trabajo remoto, tú solamente le rindes cuenta a una buena persona y tienes responsabilidad contractual. ¿no? Y en Ellos
0: el trabajo, y en el trabajo remoto también tienes un equipo. Al menos en nuestras áreas, que es diseño o desarrollo, ya sea en experiencia de usuario o en marketing digital, uno trabaja con un equipo. Uh -huh. Pero en general no trabaja solo. Entonces ahí también todo el equipo, el que está conectado, todo el equipo está trabajando exactamente igual que si estuviera en la oficina. Sí, vale En eso. cambio, en un freelance, pucha, el freelance trabaja solo.
1: Así como la única diferencia está en que tú no ves a las personas. No estás ahí delante de ellos, no estás sentado. Claro. No estás, de ellos. No, no, estás, estás no estás físicamente,
0: el, no estás no físicamente. como físicamente en el, en el mismo lugar.
1: Pero tienes el mismo nivel de responsabilidad. Exacto. Hay muchas problemáticas con esto. Exacto. Hay muchas problemáticas con el trabajo remoto, por, por así decirlo. Hay pro, problemáticas. Eh, inherentes del, del, del proceso Así como también hay problemáticas Que tienen que ver con nosotros los chilenos
0: <risa>
1: sí. Sí, porque...
0: Y decimos nosotros los chilenos Porque somos chilenos sí. Y no entendemos un poco el contexto de afuera sí. no, Nosotros dejemos claro Aquí en Chile hay problemas De cultura de cultura Y de responsabilidades heavy
1: sí. De hecho eh, ¿Por qué inherente el problema del trabajo remoto? Tiene que ver con que, que... Si tú dependes de la comunicación de algunas personas, el trabajo remoto igual de cierta forma es una barrera extra. Uh -huh. Igual se te complica un poco el hecho de que tú tengas dependencias, por ejemplo, pucha, este tipo solamente me entrega las gráficas, por así decirlo en tu caso, si voy a pararme al lado de la pedirse. Cosa de que él puede no pescar el, el WhatsApp, por así decirlo, que tú le pedí. oye, ese si es que necesito mándame la foto y él puede no pescarlo.
0: Claro, es que yo creo que también eso va un poco de la mano con tener como asimiladas las metodologías ágiles. Porque si el equipo igual está como acostumbrado y ya tiene adoptada la metodología ágil, literalmente eso no debería pasar porque todo está documentado por así decirlo, lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando y lo que se está pidiendo. Entonces, claramente igual ese es un problema. El problema es que si las metodologías la, la que sea, ya sea... Allá, sea la que sea en realidad, eh, si tú no trabajas, por ejemplo, con Canva, no, no vas a saber en qué está el otro.
1: Eso también es un problema que ocurre mucho en el sentido de que si no existe la comunicación como, como tal. Mucha gente puede estar haciendo trabajo de más O pueden no estar haciendo nada
0: Exacto, además tampoco tus compañeros van a saber en qué estás Por eso, por ejemplo, en el caso de las daily Que son estas reuniones chiquititas En las cuales uno en la mañana dicen en qué estás Son súper importantes, sobre sí. todo cuando hay trabajo remoto
1: Exacto, de hecho, en el trabajo remoto es esencial una daily Exacto, es y que sea
0: temprano, por favor Porque sí. hemos visto dailies a mí personalmente A las 3 de la tarde, a esa hora ya no sirve saber en qué estás
1: y que ya ya, ya, ya se pasó el día, el día. Se
0: ya está almorzaste, ya no tiene valor.
1: Y por eso es una problemática inminente de acá. Pues. Tiene, es... tiene, claro. Porque las gallinas la chilenas como dijimos, afecta mucho lo que es el trabajo remoto.
0: Afecta mucho, afecta heavemente porque incluso las dailies no deberían tener un pero. O sea, si tú tienes una, no sé, una hora al doctor. Incluso así podrías tener tu daily Porque a lo mejor en la sala de espera podía, podía estar haciendo Yo sé que suena super así tirado las mechas Pero en serio de repente Las daily son súper importantes no, y, y algo tan simple como Informarle a tus compañeros de es que en este momento Yo no puedo realizar la daily Porque estoy a un oh, Segundo que me atiende el doctor ¿cachai? Ah, entonces fulanito Está enfermo o sea, el hecho de saber de que ya está yendo al doctor y está enfermo y saberlo en la daily es
1: importante Es importante, de hecho en el capítulo anterior hablamos sobre un poco de eso Sí. De que casos de que gente que a mí me ha atendido daily estando en el metro ¿no? la...
0: Claro, porque a es lo mejor ser, se ser retrasó, porque a lo mejor se retrasó, a lo mejor tuvo un problema
1: Sí, eh, de hecho uno de los problemas también sobre el trabajo remoto tiene que ver un poco con la cultura empresarial aquí en Chile Acá hay un término que nosotros decimos que son todas las cosas apatronadas, ¿no? <risa> sí. donde todo funciona como si fuese un patrón bajo todos los demás nosotros trabajando. No un patrón en términos, término sino que eh, un dueño de hacienda, el hacendado.
0: Un patrón de fondo le decimos de acá fundo. que es el dueño de la hacienda.
1: Sí, acá la gerencia literalmente es como una es como una hacienda y literalmente un patrón, un hacendado o un gerente quiere ver por lo que está pagando
0: sí yo creo
1: quieren, que, los yo creo
0: que eso también es un gran problema el hecho de que el patrón de fondo o el jefe o el dueño de lo que sea, quiere ver así físicamente a sus trabajadores allí, sentados, viendo qué está haciendo siendo que no se da cuenta que muchas cosas son intangibles
1: sí, porque de hecho, y, por... y,
0: da, y da lo mismo si está sentado o no si lo que importa es el producto el resultado
1: y son capaces inclusive de generar eh, problemáticas. problemáticas como por ejemplo ahora de que si existe una persona que está con cuarentena y dicen no, tú tenés que estar acá a presentarte a las 7 de la mañana, 9 de la mañana ¿Y podías arriesgar todo un departamento, todo un piso por eso?
0: ¿Puedes poner en cuarentena en riesgo un piso completo?
1: Sí, es una actitud patronesca.
0: Exacto. Y eso ocurre claramente porque, porque al menos aquí en Chile todavía la gente no comprende como globalmente cómo funcionan nuestras profesiones. Yo creo que eso es un punto súper importante. Sí. No comprenden las internet, algo súper boomer. La
1: nube, la nube, la nube. No
0: comprenden la nube, no comprenden las herramientas, no se quedaron tan, tan atrás. Yo creo que igual, aquí lo hemos dicho varias veces y yo creo que aquí Nicolás va a saltar. Los ingenieros comerciales no entienden que hay cosas intangibles, que la carta GAN no la puedes hacer así... Como, como como ahí, cachai
1: Mira, yo he estado en reuniones donde ingenieros comerciales han pedido pizarra
0: Claro, o sea, yo creo que si tuviéramos todas las herramientas que vamos a conversar más adelante igual podría ser una carta, pero hay cosas en las cuales tú no puedes eh, como medir a una persona por cuánto eh, está sentado en la oficina porque
1: antiguamente en... lo hacían así pues. Antiguamente Ellos era su tangibilidad
0: Claro Entonces, Pero es que por ejemplo Antiguamente habían profesiones En las cuales que no sé Porque estaban todo el día timbrando Y al final como que No sé Lo, lo que te medían era Cuántos timbres le habías puesto A los papeles ¿Cachai?
1: Eso Así como que ya Tieneme el input Y creo que esta bandeja De papeles te timbraba Al final del día
0: Claro Pero por ejemplo En mi caso no me pueden venir a, a, a medir a mí cuánto esfuerzo tengo yo y me lo han preguntado y yo les he dicho les he rebatido porque es como ya ¿y cuánto te demora tú en hacer una gráfica? y yo bueno depende de muchos factores sí. porque claro. El
1: factor es la comunicación
0: un factor es la comunicación otro factor es que es que tanto Tan expedito es la, la llegada de la información que yo necesito recopilar antes de llegar a hacer una, ima una imagen, uh -huh. una campaña, etcétera. Otra cosa del factor humano, cómo me siento, qué tal si estoy resfriada, si me siento mal del estómago, ¿cachai? son muchos factores, entonces tú no me puedes venir a preguntar a mí así, ¿cuánto te demoras en hacer... Por ejemplo, un banner. Porque hoy día me puedo demorar en hacer un banner 10 minutos y a lo mejor mañana puedo demorar una hora.
1: Y todo por cosas que están fuera de tu control. Y
0: todo por cosas que están fuera de mi control. Uh -huh. Y yo creo que los ingenieros comerciales, y debo decirlo, han sido los ingenieros comerciales los que me han preguntado. Necesito cuantificar el tiempo que te demoras en hacer una gráfica. Y es como, amigo, sorry, pero eso es algo súper... Volátil Volátil, por así decirlo, porque también depende de si estoy haciendo solamente esa gráfica O si tengo otras gráficas, o si tengo cambios, o si no tengo cambios Si tengo materiales, si no los tengo, depende de muchas cosas Entonces tampoco puedes venir a cuantificar algo que es súper volátil
1: Lo que pasa es que acá no existe la cultura de trabajar en base a resultados Exacto Mira, aquí somos mineros, por así decirlo eh, eh, ojalá ganáramos la de uno, pero somos mineros. ¿no? Ellos quieren vernos picoteando piedras todo el día.
0: Claro, porque ellos en realidad no comprenden cómo funcionan estas, porque estas profesiones modernas, porque ellos todavía tienen el número. Y está bien, lo hemos hablado, es súper importante el retorno de la inversión, que es el ROI, esta cosa que tienen ahí como...
1: Es que importante. ¿qué mejor retorno de inversión de no invertir en una oficina?
0: Como que en todo caso, porque ahí tenía un gasto menos Muy, muy asertivo Pero es eso, es el hecho de que Claro, ellos, ellos no comprenden Que el hacer una gráfica no, no, no les cuesta un peso ¿Cachai? No les va a devolver dos pesos Eso se va a ver después Después de un proceso, después de un trabajo Después de haber hecho métricas Después de haber hecho todo Un conjunto de cosas con tu equipo Vas a poder ver si realmente esa gráfica Tuvo o no resultado
1: Eso debe ser Porque también puede que la, Una gráfica no tenga resultado en un, Nunca, jamás Así donde puede, puede ser un error que,
0: Claro, puede que la gráfica Nunca salga Porque yo he hecho Yo debo decir que he tenido Montones de gráficas Que he hecho y no han salido Entonces Claro Es complicado el hecho de que Te pidan que esa gráfica Tenga un retorno Siendo que a lo mejor Esa gráfica Ni siquiera nunca vio la luz ¿Cachai? Es que son un montón de factores Un montón de cosas Difícil de explicarle a ellos Porque no lo entienden
1: porque no lo están tocando Porque ¿por no están lo están tocando Y de hecho Es más difícil explicarlo remotamente
0: Exacto Es más difícil explicarlo remotamente Entonces sí. imagina
1: eso, eso sí Yo no, tengo que tomar en consideración Yo lo he visto No he tenido todavía Problemas yo con clientes Pero sí lo he visto Con varios colegas Que me han comentado Uno tiende a perder la paciencia Más rápido en una videoconferencia
0: <risa> Sí
1: me, me han comentado Yo al, al menos En mi caso no me ha sucedido eh, He hecho la videoconferencia Para mí la videoconferencia Tiene que ser lo más expedido posible Y claro Conciso. No es cuestión de preguntarte cómo está el día, todo eso, todo, porque hay veces que hasta las daily se contaminan con esas preguntas.
0: Sí.
1: Nada, porque a mí no me interesa saber, por ejemplo, de que el trabajador fulano, no, que día fue de el primer día de clases de mi hijo y todo eso. Y yo como... ¿Tiene que ver esto con el trabajo? Así como, ya, estamos aquí en la daily. Si a mí me interesaría el hecho de que tú, no, por ejemplo, no pudieras estar en la reunión, porque tienes que ir al día... El primer día de clase con tu hijo O por ejemplo Si es mañana Es una buena información Para saberlo Pero Si vayan a la foto que tu chico Por así decirlo Yo como que ya Ah no. Es que tú
0: te refieres Al hecho claro Porque yo, yo te iba a decir Pero si a lo mejor A él emocionalmente Le afecta ¿Cachai? Es diferente Es diferente Es diferente Si se pucha Saben que chiquillo Igual estoy un poco bajoneado Porque fue el primer día De mi hijo Y lo dejé llorando Por dar un ejemplo Es que Porque pasó Yo lo vi Lo viví Por eso les digo Es que Es, es, diferente. Que es, un,
1: es un ejemplo Es un caso De una forma Pero por ejemplo
0: pero ya bueno, que te estén mostrando la foto y empiece como a alargarse la daily porque mira la foto del niño llorando sí, se de quiere hecho, que se sube
1: al furgón. Para mí, no. por ejemplo, <risas> las reuniones de los días lunes son siempre una, un desperdicio porque eh, siempre te hablan de lo que pasó el fin de semana. Y es como, sorry, gente, pero a mí en realidad no me interesa saber lo que les pasó el fin de semana.
0: Es que ahí tendrían que hablar de qué es lo que tienen que hacer en la semana y no lo que te pasó en el fin de semana.
1: Exacto. Y por eso en una videoconferencia quiero hacerles el respeto ya. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que necesito, esto es lo que tú necesitas de mí.
0: Yo creo que eso también parte de la pauta del Scrum Master que tiene que dar los lineamientos de cómo se va a hablar. Porque Ay. igual, quiero decir que me han tocado Scrum Master que son poco empoderados de su cargo. Y cuesta bastante que entiendan el hecho de que hay cosas que hay que uno no imponer, pero sí poner mano dura. Mira. Así como... Ya, silencio niñito, a la clase
1: Debo decir que eh, hubo un tiempo en que me daba vergüenza decir que soy Scrum Master Por todas las cochinadas que he escuchado de los Scrum Master he Porque no puedo decirlo de otra forma, cochinadas Cochinadas, no, 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 nada. Basura innecesaria, como que, gente Es un curso de 48 horas Es un libro de 400 páginas ¿Cómo les cuesta entrar, entrar, que eso les entre? Muchas cosas tienen que ver con sentido común Y pareciera que lo hicieran a propósito mal por ejemplo, sí. esta situación que está ocurriendo acá en Chile es una prueba de fuego para, para cómo estamos implementando metodología ágiles en empresas tradicionales. Sí. Esta es la cuestión de que te digan las empresas, ¿saben qué? Vamos a tener que hacer, por ejemplo, una cuarentena de 15 días y mucho chile no va a poder pisar en la calle y vamos a tener que hacer trabajo remoto. Va a ser una prueba de fuego tanto como para las empresas como para nosotros los trabajadores también.
0: Para ver el real compromiso No al ponerse la camiseta Sino que ser nosotros comprometidos Con nuestro propio trabajo
1: Sí, y de hecho Yo, si por ejemplo Si tuviera una empresa Aprovecharía esta opción Para poder medir Y evaluar a mis trabajadores
0: ¡Oh, qué fuerte! Es que, en ese sentido <risa> es que, es ¡Qué tú, estricto, Nicolás!
1: Es que no es tan estricto Porque tú de repente una empresa las o sea, tenés sí. todas las personas Encerradas Y tú de repente No puedes ver Quién va a calentar el asiento. Sí,
0: realmente sí Sí o oh, sí sobre todo en instituciones
1: públicas. Sí, pues ese es el asunto. No puedes ver quién en va entra a entrar haciendo bajito para que después no me rete Pero es cierto, <risa> las instituciones públicas. Pero en cambio en una empresa tú aquí... Necesitáis que sea algo productivo. En un startup tú no podéis tener una persona que no te haga nada.
0: Sí, realmente no. Ya ¿verdad? lo conversamos y dijimos que era una guerrilla. Y en realidad la guerrilla no podés tener a alguien que esté mirando todo el tiempo.
1: Exacto. Así que tú necesitas que una persona que esté remoto te esté haciendo continuos delivery. Claro. Pero por
0: lo protecto. mismo, por lo mismo. Esos son... Son impedimentos, que, que problemáticas que se presentan por la falta de una buena acción y una buena integración de las metodologías. Sí. Nosotros cuando dijimos la allá y la chilena nos estábamos mintiendo. Es porque hemos visto que la gente, no sé si no se lo tomará en serio, no sé si, o sea, claramente todas las empresas son reacias al cambio.
1: Y que hay un término ah. en inglés para eso, se llama buzzword, que es como una palabra que es un manual. Sí. no tiene... No tiene valor. No tiene valor. Uh -huh. Y acá en Chile, tú cuando vives con la metodología nueva, literalmente nadie te pesca Nadie te dice así como, eh, oye, sé que esta es la palabra, este es como, no la palabra, no, la, este es el término nuevo, esta es la metodología nueva, y la gente queda así como, ah, ya sí. <risa> bueno, y no te
0: <risa> Bueno, yo debo decir que hace poco tuve un encuentro con un, una... con una <risa> ingeniera comercial que... Claramente no entendía que yo le estaba hablando acerca de metodologías Y cómo deberíamos aplicarla y todo este tipo de cosas Y en realidad lo único que supo contestarme es que ustedes los diseñadores son demasiado creativos
1: oh, no. Y
0: yo creo que una parte de mí se quebró fue así como...
1: No, lo que pasa es que ¡Ah! una parte de ti se convirtió en piedras. Que, que fue
0: así como... Amiga, te estoy hablando de otra cosa y me estás diciendo creativa. Y yo te estoy diciendo que en realidad no me interesa la creatividad en este momento porque...
1: Es la producción. Es
0: producción, el tiempo premia.
1: Sí. Y eso funciona tanto presencial como remoto. Sí. De hecho, eh, últimamente en muchos portales de trabajo hay muchas ofertas sobre trabajo remoto. Está súper popular.
0: Claro, porque en realidad si tú te pones a pensar... Vamos a nombrar una empresa, no vamos a decir su nombre, pero vamos a decir, tiene loguito, tiene rojo con blanco uh -huh. Tiene coworks por muchos lados, uh -huh. en los cuales tú te puedes ir a sentar y trabajar tranquilamente
1: Ah, sí, no, le, yo, ya,
0: bueno. sí yo creo que también van a cachar de qué te hablas. ¿no? Sí. Y yo encuentro que eso ha sido maravilloso, porque si tú quieres trabajar, pero no quieres trabajar en tu casa Porque trabajar en tu casa igual es complicado Mira,
1: eh, yo voy a dar un ejemplo, yo, un cliente que tengo está en el otro lado de la región ¿no? Sí, ya. <risa> Donde literalmente Podéis contratar un Puma Y no puedo ir a pegarme el viaje todos los días allá Porque aparte del viaje en metro Tengo que tomar un colectivo que cobra dos mil pesos que por... al final
0: literalmente Tu sueldo se te va a ir sí. solo en
1: Literalmente tomar un ci-fi Desde la última parte de la estación del metro hasta allá Son como cuatro lucas, así como por favor no Y no puedo darme ese viaje todos los días Así que yo aprovecho esta empresa para ir a tomar Sus Work Café o cowork Que no sé cómo el término el Y me ha sido súper útil yo técnicamente soy como un híbrido entre freelance y, y trabajo remoto. Esa es la verdad, al menos con ese cliente. Porque al menos les cumplo, no un horario como tal, pero me tengo designado una cantidad de horas de a la semana de ellos.
0: Exacto, y yo creo que ahora deberíamos hablar, ya hemos hablado acerca de la diferencia, todo eso.
1: Un poco de experiencia también. Un
0: poco de experiencia, yo eh, también he trabajado remoto. Debo decir que, claro, como las metodologías no se llevan al pie de la letra, cuando uno trabaja remoto, a veces trabaja el doble.
1: Se podría decir que uno pierde el tiempo remoto.
0: Sí, uno pierde el tiempo. Pero ahora deberíamos hablar un poco de las herramientas, porque claro, una cosa es que uno quiera trabajar desde la casa, y lo otro es las herramientas que debe tener conocimiento para poder realizar este tipo de trabajo, porque como decíamos al principio, la diferencia entre un freelancer y un trabajo remoto es que en el trabajo remoto sí tienes que rendir cuentas de lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo todo esto del trabajo remoto?
1: Bueno, existen varias herramientas y también las hemos categorizado un poco para poder ordenarse. Y dentro del primer grupo es como Para comunicación entre, entre el equipo
0: Porque la comunicación es algo
1: Es lo más esencial. importante Es esencial Es
0: esencial
1: Es, es, es sí. la médula del trabajo remoto
0: Si no hay comunicación No hay trabajo y es horrible Exacto que, literal, Es como si esa persona a la que le estaba hablando No existe, entonces si no existe ¿Cómo vamos a hacer el equipo? Ay... Tema complicado Qué Bueno, y, y aquí podemos encontrar nuestro favorito Y el que más se utiliza yo creo que en el área de, de desarrollo Yo lo he visto más en el desarrollo Que es
1: Slack Sí, así como un pequeño resumen Slack es como un chat parecido a lo que era el IRC antiguo es <ríe> o sea, me... cof, 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 cof. que sí. <ríe> okay, talla más mala. Sí. no, de hecho por esa talla tan vieja, capaz que el coronavirus piense que soy viejo. Así. <ríe> sí. Ya no, de hecho Slack es como un chat, pero como dicen los gringos con esteroides La gracia <ríe> del Slack es que tienen que, tú puedes compartir código, puedes compartir fragmentos, puedes compartir URL, hacer llamadas, eh, es maravilloso.
0: Es maravilloso y es también un arma de doble filo porque sí. todo lo que se coloca en Slack queda registrado. Queda incluso registrado. las cosas que eliminaste. Sí. Ahí no hay cómo engañar al Slack. Lo que hiciste y lo que no hiciste queda registrado. Sí,
1: es un sistema centralizado, sí. Eso Quiere decir que tú tenías, por ejemplo, tu empresa.slack.com. Existen aplicaciones móviles también para computador. Y... Más que nada eso, un sistema de comunicación. Tú podías agruparte, podías hacer comunicaciones directas con tu compañero de trabajo, también tiene emojis y otras cosas más por el
0: estilo. Este sistema igual vale es un poco complejo, debo decirlo. No complejo quizás para nosotros que trabajamos en el área, pero yo sí he visto que tratando de implementarlo en otras, eh, en otras instituciones, <ríe> podríamos decir, es un poco más complicado porque otro tipo de personas no tienen el entendimiento de Slack.
1: Mira, el Slack requiere dedicación. Ya, aquí hay gente que nosotros estamos muy acostumbrados a uno de los ítems que yo creo que vamos a decirlo al tiro estamos muy acostumbrados al WhatsApp
0: estamos muy acostumbrados al WhatsApp exactamente ya,
1: el WhatsApp es otro medio de comunicación por equipo es más puntual también tiene grupos y el WhatsApp yo debo decirlo que se cuesta mucho más el deseo sí más que para publicidad
0: sobre todo con los stickers ¿eh? sí con la colección de
1: stickers
0: sí. eh, bueno otra también de las herramientas es Telegram sí. que es básicamente súper parecido a WhatsApp en realidad al revés al revés, ya, Nicolás
1: <risa> me, <voy a>, me, <risa> me es Me que, golpearon
0: en este momento porque le acabo de decir, pero es que en no. realidad a mi vida llegó primero Whatsapp
1: Sí, yo, 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 yo conocí Telegram cuando salió, pero Telegram cometió el error de, eh, se anunció antes que Whatsapp y salió después
0: ¿Viste? Entonces ya, ya no estaba tan
1: equivocado Sí, pero la gracia de Telegram es que Telegram es mucho más completo y Telegram tiene un sistema que se llama Sistema de Difusión Tú creas un canal y en el canal mucha gente puede acceder a ello por ejemplo, puede que no sea de tu mismo grupo, tú solamente compartes ahí. Y, por ejemplo, yo sigo muchas de las noticias de informática, las leo ahí y ellos publican su feed en vez de andar viendo, no sé, por un,
0: Claro, un pero igual ese más. esa esa como herramienta que trae Telegram igual es, implica tener un poco más de
1: conocimiento. conocimiento sí. Es una curva de aprendizaje un poco más, un poco más acentuada que WhatsApp. Whatsapp es más directo, Telegram, también es directo la gracia de Telegram, que Telegram desde que nació es más seguro que Whatsapp.
0: Sí, pues en realidad nosotros tenemos Hasta que, ruso tenemos que eh, tener en cuenta de que los trabajos remotos van a incluir a muchas personas de muchos rangos etarios también. Entonces eh, Y sí. también tenemos que tener en cuenta, ojo con eso, con las herramientas que se utilizan, porque muchas requieren un aprendizaje. Uh -huh. Y un aprendizaje de alguien que esté enseñando. De hecho, no pot... solo de llegar, no es tan intuitiva como otras herramientas Porque Whatsapp cualquiera puede mandar un Whatsapp Y como que en realidad no es tan complicado Versus otras, pues tú por ejemplo como Slack sí, Slack hecho... no es tan intuitivo
1: No, para nada, de hecho no. Slack no, no es para nada intuitivo Y ellos lo saben, su página tiene así como, como explicártelo uh -huh. Pero hay una herramienta que viene incluida en tu correo Si ¿sí? tu correo es arroba email, Lo creado en, la, en Google que es Hangout?
0: Que muy pocas personas lo conocen
1: Sí Y yo pero, debo decir
0: que la aplicación no es muy buena para el celular
1: No, yo debo decir que Hangout es súper, como dicen hasta de moda ahora, es súper boomer La gente que usa Hangout para comunicarse, usualmente gente que es mayor porque están viendo su cliente de correo en la página web y ahí tienen el chat. Es como que está todo integrado. Está todo integrado. De hecho, Google lo sabe, Google lo puso y por eso está ahí. Y por eso no lo ha matado. Igual tiene como cierto gran abandono de parte de Google porque no es estéticamente, así como visualmente muy moderno que digamos pero
0: si sí es intuitivo porque al final es un chat es un
1: chat nomás, un chat uno a uno no tiene grupo sí, pues, ni nada de eso
0: sí sí tiene grupo tiene grupo sí yo estoy en grupo yo voy a decir que yo donde trabajo yo trabajo con Hangout
1: sí pero eh, lo que pasa es que tú ocupas y otra modalidad de Hangout sí sí lo que pasa es que el Hangout normal que el otro que se llama Meeting algo así
0: mira la verdad para mí es Hangout y lo voy a el chat de Hangout, de
1: hecho. Ya. Esa es la
0: aplicación sí. Y ahí uno tiene salas. Y en las salas tiene las... Es pues, como oh. que fue...
1: Sí. ¿A ese nivel de desconexión tú con ella?
0: Sí, es lo mismo que si fueran las salas de... En realidad...
1: De, de mismo Slack.
0: Exacto, del mismo Slack. Sí. Entonces ahí tú puedes tener la cantidad de personas... Podríamos ver aquí que tenemos muchos miembros, uh -huh. <ríe> no les diré, pero sí, exactamente es lo mismo. Pero, por ejemplo, yo tengo la aplicación del celular y es bastante mala, muchas veces ni siquiera me refresca y no me dice los mensajes nuevos que tengo.
1: ah qué Es que en ese sentido un paso adelante.
0: Entonces, claro, pues no es lo mismo tú, tú como, como WhatsApp, hecho, o ese tipo de cosas que son instantáneos,
1: ¿cachai? De hecho, Slack te evita mandarte un mensaje al teléfono si tú tienes la aplicación abierta en tu computador. Si detectas que tú llevas más de 5 minutos sin ver la aplicación del computador, ahí recién empieza a mandarte notificaciones al teléfono.
0: Telegram igual te las mandan los dos si tenés la
1: aplicación. Sí. La gracia de Telegram, verso con los demás, que Telegram funciona aunque tengas el teléfono apagado. Por ejemplo, WhatsApp, si tú tienes el teléfono apagado, no funciona. en tu sé? Ajá, no, pues. Porque tú eres. Telegram sí funciona. Telegram sí funciona porque tú te conectas directamente al servidor. También es centralizado. Bueno,
0: Y otro que encontramos por ahí haciendo investigaciones, a ver si es que vean algún otro tipo, está Twist. Sí, que, que la verdad, yo Twist no lo conocía
1: Yo tampoco lo conocía, pero conocía mm, otra cosa
0: No tenía idea que existía Twist Y creo que afuera es bien conocido
1: Sí, la gracia que tiene Twist Que Twist es de la gente de Twist mm. Twist es de la gente que hizo la aplicación Todoist Que es para gestionar listas sí. o sea, Es súper popular, de hecho es de las primeras aplicaciones Que se integra con un montón de cosas Todoist es poderosa Y Todoist Hablando de trabajo remoto, ellos no tienen oficina Ellos tienen un montón de gente que hace trabajo remoto De hecho aquí hay como dos chinos que trabajan en Twitch.
0: Mira tú sí, ¿Tú ¿Tú? Duis, sí. también vamos a hablar más sí. adelante Y también vamos a hablar acerca de las herramientas Para las videoconferencias Porque como bien habíamos dicho El hecho de que no estén en el mismo lugar No quiere decir que no estén conectados Sino que no tengan reuniones ni tengan daily
1: Tienen que verse las caras sí o sí Tienen
0: momento. que verse las caras sí, en algún momento del día, ojalá Ojalá en la daily, ojalá tempranito, ojalá a las 10 de la mañana, a las 9. Es un deseo. Ah, no a las 3, sí. gracias. Un deseo. Eh, bueno, esta otra herramienta que tampoco la conocía yo en realidad, que se llama Appear In.
1: Y por lo visto es maravillosa.
0: Y por lo visto es maravillosa. ¿Por qué no lo hemos visto? Bueno, claramente aquí en nuestro país el trabajo remoto está en pañales. Entonces claramente este tipo de herramientas es difícil que nos llegue todavía a nosotros. Probablemente en un par de años o post todo esto que pase van a ser muy populares. Pero eh, claramente creo que es maravillosa porque simplemente dice aquí que en Appear es tan simple como poner una URL en tu ordenador y compartirla con aquella persona con la que quieres hablar.
1: O sea, no tienes que instalar ninguna aplicación.
0: Absolutamente nada porque todo sucede en el navegador o en la aplicación nativa que tiene para iOS o Android. No es necesario instalar nada para utilizar esta herramienta Y la configuración se realiza de forma muy sencilla desde las opciones del propio navegador
1: O sea, ahí los permisos necesarios y se puede usar
0: ¡Maravilloso!
1: Sí, debo decir que se parece un poco a Hangouts
0: Sí, se parece un poco a Hangouts pero hang así, como,
1: ah, así como tú me la nombraste
0: Claro, pero siento que vamos a averiguar un poquito Porque se ve bien interesante, creo que solamente con un link Bueno, y obviamente yo creo que todos conocen esta que sigue eh, yo creo que todos en algún momento Solo por ser populares quisimos tenerla Y hablamos con una persona por Skype
1: Skype. De hecho o no. hemos
0: tenido entrevistas por Skype
1: Sí, yo he tenido Entrevistas y reuniones por Skype mm. una, eh, Skype es tan viejo en el sistema Que de hecho la gente dice Oh no, tenéis que Skypear a esta persona O hacer un Skype, <risa>
0: es como, un Skype.
1: Onda, Literalmente se convirtió en el verbo <risa> y, Como googlear Sí, como googlear Y Skype es tan viejo como poderoso aunque últimamente Microsoft, como compró Skype, se ha dedicado igual un poco a ponerle su mano negra porque ahora tiene publicidad. Eh.
0: ahora sí. o sea yo. Le agregaron
1: sus bots que son de traducción automática, que es horrible. Búsqueda con Bing y otras cosas más Yo
0: debo decir que hace mucho tiempo ya no utilizo Sky no, no, Utilizo no. una que está más abajo Que vamos a hablar <risa> Bueno y también está Hangout sí. ¿Hangout tú también puedes hacer videoconferencias de con
1: hangout? De hecho yo he tenido la, la experiencia de entrevistar personas con Hangout Tú cuando hacías un evento en Google Calendar Te genero un link mm -hmm. para entrevista Y es una entrevista de video y hasta el momento no he tenido Más que nada los problemas de calidad la que tenía con Hangout ha sido porque la conexión de internet donde estaba ha sido lenta
0: Oye, eso, requiere mucho Eso sí, eso sí, hay que decirlo Creo que deberíamos mencionarlo Para hacer todo este trabajo remoto Se necesita una buena conexión a internet
1: Es que como decían, al final Internet ya dejó de ser un lujo Internet es convirtió en de necesidad Especialmente para nuestras profesiones
0: Bueno, y otra de las herramientas de videoconferencia Que la cual podemos hablar Que yo he tenido la fortuna de usarla Porque creo que es de pago No tenía idea hasta que me di cuenta que sí se pagaba, La cual es Zoom Zoom. zoom
1: es como una sala de clase muchas veces.
0: Sí, pero funciona.
1: Funciona espectacular. Yo lo, también lo he ocupado. De hecho, para ser rey, lo he ocupado. Y Zoom, en el sentido de que.
0: Que es como más profesional, porque digamos digamos que Skype y Hangouts igual están como un nivel así como mainstream. usuario, sí. mainstream, sí. pero Zoom es más enfocado en empresas, o sea, las empresas tienen sus propias cuentas y manejan, y porque Zoom incluso se puede grabar la conferencia y eso, todo. Eso. Entonces, claro, tú puedes hacer una, una clase, por ejemplo, por Zoom y grabarla, o si tienes una daily, grabarla y después mandarla a quienes no estén, ¿sí? Uh -huh.
1: Sí, de hecho son sí, sí, sí. también integración, automatización y otras cosas más que no tienen los otros. Uh -huh. Bueno, también existen varias herramientas para lo que es gestionar proyectos, para saber en qué está cada uno. Uh
0: -huh. Ah, para saber, ajá, <risa> sí. no Sí. Bueno, en realidad no solo para saber, sino que para que uno también ordenarse, porque es muy bonito todo esto de tener los posts en, en la pared y moverlos. Y ya sabemos que muchos hablan acerca de de lo bonito que es poder mover una tarea de, desde un lugar a otro desde un backlog, desde tus etcétera uh -huh. eh, pero pero hay que decirlo que cuando estás trabajando remoto ya no tienes los post
1: no tienes la pizarra y los post y la mano
0: ya no tenemos nada de eso, entonces ¿cómo manejamos ese tipo de proyectos si es lo que estamos? aquí es donde entran este tipo de herramientas
1: Sí. yo la primera herramienta no la, no la ubico mucho debo decirlo
0: yo tampoco lo descubrimos, también nuevamente y aquí dice que Asana es eh, otro, otra herramienta para gestionar proyectos que se está utilizando mucho ahora, que dentro del mismo tiene las posibilidades de gestionar proyectos, tareas en el método Kanban, a través de flujos de trabajo y la visualización de progresiones de los mismos. Además tiene un sistema interno de proyectos y procesos muy avanzado integra conversaciones y tiene aplicación móvil para iOS y Android.
1: Como una pizarra.
0: Es literalmente una pizarra al parecer. Exactamente. Que nosotros lo que utilizamos es la que viene abajito que es
1: la más popular que se llama Trello o Tre Trecho, ¿cómo se El Trecho. Sí, he escuchado a gente decir Trecho.
0: Sí, a mí también me da un poquito de cosa. Sí, pues
1: trello cómo se pronuncia? Trello. Trello es tan minimalista como poderoso.
0: Y es bastante intuitiva.
1: Sí. Esa es la gracia que tiene, Trello no, no pretende ser algo tan grande como no son otros productos de la misma empresa, por ejemplo este Trello está hecho por Atlassian, que es conocido por Jira.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Trello se integra con muchas cosas. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Trello. La gracia de Trello no es solo que puedes tener el método Kanban, o sea, lo mismo que hacemos con los Posit, eh, literalmente en el computador, sino que también puedes tener calendarios, avisos, integrando Slack... Lección. Integrarlo a otra herramienta que está más bajito Que la vamos a poner el Notions O sea, Trello está... Sí, claramente Todas sus opciones extras son de pago Pero desde la básica Que es simplemente tener un Kanban Hasta las de pago es súper útil Es súper integrativa ¿Sí? es, Funciona Y no
1: solamente funciona como gestor de tarjetas hecho como lista de, de tareas también funciona
0: Exacto, yo la, en los lugares que he estado He estado utilizando Trello Incluso nosotros dejamos ahí mismo Muchas de las cosas que necesitan ser aprobadas para cambios Que no, no, no necesariamente tienen que estar en, una, en un lugar específico Ocupando espacio, por así decirlo ¿cachai? Sino sí. que necesitan que todo el equipo vea Para ver que realmente las gráficas están ahí Están ahí, ¿cachai?
1: De hecho el backlog de este podcast está guardado en Trello
0: Sí, de hecho es exactamente el backlog de... Después en el futuro nos va a auspiciar Trello sí. también, así porque...
1: Es que el Trello hemos llegado a utilizarlo al día a día, así, sí de hecho es una herramienta súper poderosa, importante, intuitiva y simple.
0: Yo debo decir que mis vacaciones las planifiqué en un Trello y me preguntaban cómo tanto, pero ustedes no se imaginan lo útil, lo útil que es planificar tu vida con Trello. la
1: lista en tu celular, uh, en la palma de tu mano.
0: Sí, ¿Lo, lo puedes tener en tu celular, puedes descargar tu Trello y ya, es maravilloso.
1: Ya, pero te parece a Sí. <ríe> bueno, lo siguiente es Basecamp. Eh, no he tenido la experiencia de jugar Basecamp, debo decirlo. De hecho, yo de, los, de toda la lista solamente he tenido experiencia con Trello, son cinco.
0: Claro, lo que pasa es que lo mismo... Hay muchas otras herramientas y queríamos nombrarlas. Quizás no vamos a indagar en todas, ¿cachai? Por ejemplo, como Basecamp, que no la conocemos, pero sí tiene las mismas funcionalidades que tiene Asana y que tiene Trello. Pero nosotros le tiramos corazones a Telo Porque lo usamos y nos funciona ¿cachai? Pero existe otra que se llama Basecamp También existe por ejemplo de...
1: el, todoist, el, el Todoist
0: Todoist yo no la he usado Y creo que es maravilloso ¿no?
1: Sí, de hecho todoist, eh, Debo decirlo que mmm, La barrera de pago del Todoist Te abre un mundo Te abre un mundo de integraciones Un mundo de cosas que mmm... Pero
0: cuéntanos acerca de qué yeah. son las integraciones yeah. es que lo que pasa decir?
1: es que Todoist es un gestor de listas claro,
0: de, eh, porque Trello también te abre un mundo sí. de posibilidades pero yo te digo que por ejemplo para nosotros en el caso que lo utilizamos el hecho de tener lo que es el calendario para hacer el tipo de notificaciones que nosotros trabajamos es maravilloso Entonces, yeah.
1: yo me ocupo con integraciones con el Slack el Trello yeah. la gracia que tiene es que Todoist se puede conectar también con tu calendario como tal de, de por ejemplo tú tienes que hacer durante el día y de eso, de eso se trata es como un To Do para hacer y tú haces listas durante el día y tú, por ejemplo, no sé, tengo reunión, tú así, reunión tanto con fulano a las 5 de la tarde, y el si tú tienes una iteración pagada, automáticamente te crea el evento en tu calendario, por ejemplo, si tienes el de Google, o el de Apple, o el que tengas, le envía la invitación a la persona. Y después, por ejemplo, cuando se termina, tú la marcas y como terminada, y automáticamente también se, se, eh, se modifica en el... En los calendarios Y tú no tenés que estar trabajando tanto en hacer todas las cosas Esa es la gracia Una barrera de pago no es grande Pero es poderosa en el sentido de que después Todas las integraciones son súper intuitivas
0: Claro, o sea, si tú vas a trabajar en una empresa Y en la empresa necesitan Lo que estábamos hablando delante Cuantificar un poco qué es lo que estáis haciendo Tú, tú igual te dice así como Mira, esta persona hizo todo esto en el día ¿Listo así? Literal persona, todas estas cosas las un cumplió.
1: así como todo completo.
0: Claro, o sea, al final, si bien tiene una barrera de pago, la barrera de pago es justificada, no es solo porque sí.
1: Exacto. Otra sí. de
0: las cosas con las que yo he trabajado, que a mí me encanta.
1: A mí me encanta también, estoy tratando de evangelizar sobre eso.
0: Sí, que así como Trello, que Trello es, como, la, es como, como el tutorial para poder tener un mayor conocimiento de, de este tipo de herramientas para metodologías. nocho
1: Sí, Notion. No, Act, notion dicen ellos?
0: Notion App. Es literalmente un cuaderno hecho
1: un bullet journal es
0: un bullet journal hecho yo no sé si los que nos escuchan conocerán un bullet journal pero este cuaderno de puntitos pero literalmente es un cuaderno en un computador o sea en ya línea. en línea nosotros entendemos que existe eh, Word que uno es literalmente un cuaderno hojas ya pero este no este es como que te ordena todo
1: sí de hecho podía hacer lo que hace todo lo que crear listas
0: puedes crear listas puedes documentar Puedes eh, subir cosas más, porque entre ellos también puedes subir cosas, pero no con mucho peso. tiene ciertas limitancias. En notion no. no. En ¿no? notion incluso incluso puedes pegar código.
1: Eso es lo otro. Tú puedes pegar código y hacerlo relativamente funcional. Hay integraciones que tú puedes hacer con Notions, porque, obvio, ahora todas las cosas se integran, en el cual tú, inclusive, puedes hacer páginas y estas páginas se pueden presentar como una página web. ¿Sí? En el cual tú, por ejemplo, podías hacer tu blog dentro de notion Es Tan poderoso que cuando tú abres la aplicación, lo primero que haces es ver una página en blanco.
0: Sí, por eso yo digo que es como un cuaderno. No es intuitivo. Para no? nada. Para nada. Tienes que tener, yo creo que una capacitación, entrar a su página, echar una miradita y decir, mmm, me parece interesante. Pero cuando tú ya lo adoptas, lo tomas contigo, les Prometo que les va a cambiar de vida y les prometo que después no van a querer utilizar nada más que no sea Noches
1: Sí, de hecho lo Y el
0: trailer incluso les va a parecer un poco burdo
1: Sí, de hecho yo lo ocupo hasta como para hacer y para manejar los clientes uh -huh. Ahí información Es bien.
0: maravilloso y es poderoso y hay que tener cuidado porque uno se como que se envicia con él Sí Y cuando tienes a alguien que no lo entiende tú ah como que colapsa un
1: poco Sí, de hecho es como tratar de explicarle tu croquera o tu un sí, a alguien Sí, es como, sí es, es eso, la opción después se convierte en algo tan personal, tan personalizado Sí. Y por eso también la curva de aprendizaje es tan grande
0: Pero es bonito, es, eh, un, pero... es algo muy bonito y es una aplicación bastante buena Que también parece que no estuvieran auspiciando pero no Pero sí. les decimos que Trello y Notion son nuestros amados programas Para poder gestionar nuestros... Nuestras tareas del día, más que nada. Sí,
1: tareas, proyectos, Nuestro...
0: clientes. Sí,
1: cliente, ponga aquí usted el, el que lo quiere gestionar. Sí.
0: Y bueno, y aquí sí va a entrar un tema, de Nicolás, porque como les comentaba, en diseño es bastante complicado medir el tiempo y las cosas que se hacen, pero en programación no.
1: En programación siempre estar con el énfasis de tratar de cobrarle a las empresas o también a tus mismos clientes por hora de trabajo, hora productiva. ¿Cómo lo haces eso?
0: Yo creo que
1: también podría ser los diseñadores, pero... Sí. ¿Cómo lo haces eso? Existen herramientas para ello y las dos más populares, una es Toggle y la otra es está más enfocada, eso sí, a lo que es Freelance. De hecho, yo para los Freelance ocupo Toggle.
0: La... Habla un poquito acerca de cómo funciona.
1: Toggle es literalmente un Time Watch, así como un, un cronómetro, en el cual tú, por ejemplo, pones tu cliente, el nombre, le pones el proyecto en el que estás, y le pones estar mientras estás trabajando. La aplicación de escritorio de Toku ¿no? te detecta cuando tú llevas 5 o 10 minutos sin tocar el teclado o no mover el mouse. Así de... Sí, y ellos llegan y te dicen, todavía sigues trabajando, estos 5 minutos, ¿los contamos o no los contamos al cliente? Uh -huh. ¿Sigue siendo parte del proyecto? Y todo ese tipo de cosas. De hecho, cuando tú, tú lo dejas bien configurado, te pregunta al final del día, oye, ¿vayas a seguir trabajando hasta tarde uh -huh. o no?
0: Así como Netflix Sí. ¿Todavía, está ahí. ¿Todavía estás ahí? ¿Sigues trabajando?
1: De hecho, esa es la, la gracia de Toggle. es súper completa De hecho, también Toggle sabe mucho lo que es trabajo remoto Y en su mismo blog, deberían echarle un ojo El blog.toggle.co.
0: Toggle se escribe T-O-G-G-L -L. Sí, Toggle.
1: Sí. Vean ahí, hay muchos eh, Posts sobre trabajo remoto, freelance Y también hay muchos cómics que son súper populares ¿Sí? Sí, de hecho, es a los siete círculos del, del infierno del desarrollo uh -huh. Vienen de ahí ya, Tokul es muy... Eh, mira, dentro de informáticos todos hemos visto ese cuartos, Así que por eso le <ríe> voy a sacar así como que no lo he visto
0: Claro, es que yo creo que hay que contextualizar Porque sí, no todos ya. tampoco... Yo creo que no todos los que nos escuchan son desarrolladores
1: No, yo sí sé, pero eh, el punto de Tokul es que Tokul es así de completo eh, En ese sentido, para la tarea de la cuesta derecha, funciona súper bien Harvest es la otra herramienta Harvest está enfocado ya un poco más empresarial Tú, Harvest, también puedes, así como en Tocul, manejar equipos pero esto es como, más que nada, tú, cómo tú controlas a tus trabajadores en la Ya Harvest tiene un hipervisor un poco más complejo que Togo. Pero al fin y al cabo, igual sigue siendo un contador de tiempo. Igual es como yo entro, hago login, le pongo Start al hardware y me pongo a trabajar. Le pongo pause, voy al baño. Igual es
0: manual, porque tú, tú.
1: tú es como... que toda... Técnicamente todas son manuales. Ya Togo es un poco más completa y va un poco más allá. Pero Harvest es más web. ¿Sí? Y igual está un poco más limitada que, que el otro, pero los informes que te lo hace un poco más completo. Esa es la gracia que tiene Harvest. Eh, he tenido la suerte de ocupar a ambos, eh, mi corazón va con todo eso, sí, pero son muy buenas herramientas. Acá en Chile he tenido la experiencia de ver gente que reclama por usar esta clase de herramientas, porque oye, me estoy midiendo el trabajo, me estoy contando y cosas así. Y el argumento que dicen las empresas. Eh, para ocuparlas es súper válido. De hecho, es como, ¿cómo le cobro yo la empresa a tu trabajo? Exacto. ¿Cómo tú, como freelance, le cobráis entonces? Entonces, si no, yo trabajé ocho horas. O, por ejemplo, acá tenemos muchos autores que haciendo todo última hora o matarnos trabajando sobre horas. Por ejemplo, yo he tenido trabajo, he tenido. Hacer freelanceo de repente me quedo hasta una o dos de la mañana a veces. ¿Y cómo hago el seguimiento de eso? Los
0: diseñadores. Eh... Nocturnos.
1: Los diseñadores nocturnos, todo. La gente eh, subestima ese tipo de cosas. De hecho, creo que creo que Harvest es el cual tú dejáis como tramo horario y Harvest te puede calcular hasta las horas extra.
0: Mira. Suena Mira. bastante interesante. Los ¿no? sí. diseñadores sí, no, no, no han tenido ese. Ni en experiencia de usuario, ni en diseño gráfico, ni de marketing he tenido la oportunidad de utilizar ese tipo de herramientas. Porque generalmente estamos en una oficina. El trabajo remoto es, es estrictamente. Utilizado cuánto hay permisos, cuando hay instancias, por ejemplo, una vez he hecho perder el baño en la oficina, así que en realidad no podía haber nadie en la oficina.
1: Ahora hay una pandemia.
0: Ahora hay una pandemia. Exacto, imagínense. Bueno, el otro tipo de, de herramientas es la gestión de documentos, porque eso sí, todos utilizamos.
1: Sí, de hecho, todos es tenemos, esencial.
0: tenemos que dejar las cosas no solo documentadas, sino que los originales, los que que se van a realizar cambios, nada eso de que a mí no me vengan con que lo voy a guardar en el computador porque el computador se puede echar a perder y ahí quedó.
1: Sí, de hecho el último punto también tiene me que ver con eso. Pero...
0: Exacto. Pero existen, por ejemplo, herramientas como la suite de Google, la G Suite.
1: La G Suite, enfocada en empresas, eh, ha llegado a salvarnos los que nosotros usamos Linux y no usábamos Windows porque estábamos muy liberados. Hay que nos envían los documentos con el doc, los famosos PowerPoint, eh, Google Docs nos soluciona todo eso, sí, bueno. es súper complejo, de hecho manejar Excel con ellos también nos, lo hace súper bien.
0: Sí, yo en realidad donde trabajo actualmente eh, utilizamos Drive, todo va al Drive.
1: Y traigo una extensión de Windows
0: Claro, yo todo lo que tenga que manejar En cuanto a cambios, en cuanto a prototipos En cuanto a todo Así como el archivo en sí Yo no lo tengo en el computador, yo lo tengo en el drive Porque así también yo tengo la opción de que si el día de mañana Estoy fuera de la oficina Y necesito compartir un documento También lo puedo hacer, ¿por qué? Porque la aplicación del celular me permite compartir ese tipo de documentos
1: Y ahí evitan la dependencia de que Oh, no pudimos hacerlo porque no está tal persona en la oficina
0: claro no está fulano, entonces no me puede enviar el archivo.
1: Es que de hecho sirve como muchas cosas, sirve como respaldo, sirve para tú tener... Y aparte que ahora los computadores como ocupan discos duros más rápidos, tienen menor capacidad.
0: Pff, si yo guardara las cosas en el computador, creo que mi pobre computador no...
1: De hecho a mí me queda poco espacio en el, en el que trabajo, es como... Es como... Si no fuera con el Drive estaría muerto.
0: Por eso, Drive para mí ha sido una excelente herramienta en ese sentido, la última vez que se cayó fue del terror debo decir que todos sufrimos porque es algo que se ha vuelto indispensable a la hora de trabajar otra de las cosas que yo no conocía que existía que es el Office 365
1: el Office 365 es por así decirlo eh, el segundo lugar de lo que hace Google en ese sentido Office como tal todos conocemos el Office sí. todos conocemos Word Powerpoint. PowerPoint Excel y todo pero no existía una herramienta como esta en la nube mm. y Google se la adelantó Google Sakura Beta, ahora está como bien cerrado Así que Microsoft dedicó cerca de 5 años en desarrollar esto Y es un, una suite de herramientas gigante Está enfocada tanto como en empresas como estudiantes Tú tienes desde OneDrive, OneNote, eh, eh, los mismos Word, Office y todo Y la gracia que tiene es que tú, esto se conecta con las aplicaciones nativas uh -huh. Tú por ejemplo cuando tú compras la licencia de, de Office te bajas, Puedes bajar las aplicaciones de Office la aplicación es de siempre. Y después tú puedes eso conectar y guardarlo en la nube. Automáticamente te lo guardas en tu OneDrive y todo. Y todo se comunica porque todas las cosas dentro del ecosistema Microsoft se comunican. Maneja tu correo, maneja un montón de cosas. Tu calendario es una navaja suiza.
0: Es una navaja suiza.
1: Pero de soluciones Microsoft.
0: Otra herramienta es Dropbox. Dropbox sí. yo lo he utilizado pero no sé qué tan buena sea. Siento que me casé con... Ya. Con Drive.
1: Dropbox en ese sentido es como más un pionero. Dropbox eh, fue de los primeros en hacer esta nube compartida. La gracia que tenía Dropbox es que tú puedes manejar el documento que sea. Dropbox tiene un visor de documentos más que un editor. Uh -huh. Pero ahora Dropbox tiene algo que es maravilloso, especialmente para nosotros que hacemos de desarrollo, que se llama Dropbox Paper, en el cual tú manejas documentos con extensión punto .paper adentro y es como Markdown. Markdown es un lenguaje para hacer documentación tú puedes hacer presentaciones, puedes hacer PDF y la gracia que trató es que todo se puede exportar como si fuese un PDF y es súper súper dinámico, tú conectas un link y automáticamente te pone el nombre del link en vez de la URL fea ¿No? o tú decides, así le clica el link y le decís, ¿por qué no mejor una muestra y te pone el home de la página que tú pusiste el link y es maravilloso y le pasa lo que le pasa un poco el noche, él tiene una curva de aprendizaje un, un poco alta.
0: Claro, se me escucha que desde el Dropbox que yo conocía al que tú me estabas hablando es como que hay una gran separación.
1: Es que son dos aplicaciones distintas, mm. pero la única gracia del Dropbox Paper es que el Dropbox Paper automáticamente te lo guarda en carpetas de Dropbox. Y tú, por ejemplo, decís, es súper fácil compartir, tú haces un clic y decís, compárteme este PDF y te genera el URL o la mandas por correo al cliente. Y el cliente lo va a ver como si fuese un PDF y él puede poner comentarios en un documento antes de que sea un documento final. Esa es la gran importancia, porque también puede colaborar con eso. Así que, en ese sentido, igual así como bien su pulgar arriba de Paper. Yo Paper lo uso para hacer documentos y después los guardo en Markdown.
0: Sí, bueno, ahora aquí voy a entrar un área que es, creo que netamente
1: tuya. Sí, lo que pasa es que en trabajo remoto, especialmente en informática, tú tienes que compartir el código. Ya, de hecho, hay tres herramientas, que son tres hermanos, por así decirlo. Eh, se podría decir que un cuarto que son los famosos Git, los gestores de los repositorios de código. Antiguamente se ocupaba algo que se llama SBN, y de lo cual no hablaremos nunca más de SBN porque SBN debería morir y todas las empresas que usan SBN también merecen actualizarse. <risa> eh, hay otra gente que nosotros decimos: guardáis los cambios en un bloque de notas. <risa> ya, Git hace algo parecido, pero lo no es automatizado. Tú tenías un control de cambios, un historial, tenías un. Qué gente modificó qué línea de código Así como para decir Oye, ¿por qué Echaste a esto? <risa> <risa> ¿Por qué la gracia De poder ver en Markdown Así que podéis crear Los famosos Readme Los documentos Y ahora Git está tan poderoso Que podría hacer Integraciones continuas En el cual tú te evitas Ahí Decirle a un DevOps O a un A un, No sé cómo decirlo A un de Decirle Oye, si es que el código Está guardado en tal carpeta ¿Por qué no? Mejor lo hubiera servido No Esta herramienta También te lo arreglo por ejemplo, yo ahora estoy dominando lo que son los pipelines, que son como instrucciones Y estas tres herramientas que existen son Github, eh, GitLab, Bitbucket y hacer tu propio server privado ya, Las tres cumplen, cumplen, la misma... las cuatro mejor dicho, cumplen la misma necesidad Hacen repositorio de código, tienen usuarios, tienen seguridad, lo puedes dejar tanto público como privado tiene automatizaciones, tiene integración continua, test, entrega continua, un montón de términos que aquí también le gusta ocupar. Y manejáis la calidad del código. Y lo podéis hacer remoto. Yo, inclusive, hasta en pegas de oficina también todas ocupan el código así. Y ahí te quitáis todas esas frases como: Pucha, si es que no puedo hacerlo porque la modificación que hizo Fulano, tengo que esperar que me la a en un pendrive. Olvídate de eso, en la nube, al tiro.
0: Claro. Yo creo que ahí te puedo hacer una acotación, ya que tú hablas de compartir. En el área de, de experiencia de usuario, nosotros utilizamos lo que se llama InVision, que también es una herramienta que sirve para prototipar, que tú puedes compartir también tu link y mostrarle al código, hacer comentarios, eh, pasárselos a equipos de trabajo para que puedan trabajar sobre ello. Entonces yo creo que InVision sería como nuestra versión de... Incluso yo he subido cosas que ni siquiera son de InVision porque como tiene esta opción de que tú lo puedes compartir en línea y puedes mandar un link y podemos estar ahí mismo en tiempo real haciendo cambios, es maravilloso. Si bien es para mockups y prototipado, se puede igual un poco usar en, en otro tipo de área. Sí,
1: al final todas las herramientas son un poco editables, por así decirlo, integrables, un montón de cosas. Sí,
0: pues también existe Figma que cumple más o menos la misma función, pero... Eh, no solamente puedes hacer traspasos, sino que también puedes hacer eh, ilustrar ahí mismo un poco más complicado, no es tan bueno para ilustrar, pero también se puede y claro, yo creo que ahí en ese sentido nosotros utilizaríamos ese tipo de herramientas porque no se me ocurre <risa> traspasar un photoshop en realidad pero sí un diseño que necesita cambios en el momento igual tú puedes subirlo con InVision, mandar el link y te conectas con el cliente y se hacen cambios
1: no digo, es como más enfocado a la gente que no es técnica, yo creo.
0: Claro, es que de partida Invision y Figma se utilizan netamente en el área de experiencia de usuario, en UX, en UI. Pero igual yo lo he utilizado en otras áreas. Cuando he tenido que trabajar con clientes que sé, están en otra, en otra ciudad. ¿Cachai? Que no pueden, no pueden estar en una. O que estamos en una conferencia y necesitan hacer cambio.
1: A mí diseñadores me han enviado en eh, es
0: súper es super bueno en realidad No vamos a indagar mucho más allá Porque sería alargarnos un montón
1: Porque es maravilloso Pero Esas son las herramientas principales
0: Sí, pues son, la, son las herramientas principales en
1: realidad
0: eh, También Tenemos que hablar de que Es tan maravilloso como suena todo esto Porque ya hablamos acerca de todas las herramientas Les nombramos un montón de herramientas Y le hicimos una introducción porque claramente Una cosa es decir, no, si el trabajo remoto es aquí Es allá y bla, bla, bla pero como nosotros hablamos acerca de diseño y desarrollo, queríamos mostrarles de alguna forma, auditivamente, eh, las herramientas que existen. ¿Sí? Y si quieren saber algo más, nos pueden, como siempre les digo, dejar comentarios y nosotros les hacemos los comentarios de vuelta con lo que necesiten. Pero es realmente tan maravilloso como suena.
1: Mira, aquí se junta un poco con lo que son las técnicas para lograr el trabajo remoto. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Aquí tengo que dar el caso de una persona que conocí hace poco Él también hace trabajo remoto okay. Pero tiene un hándicap, una dificultad Él tiene dos hijos uh -huh. Y en el periodo de vacaciones Él casi no pudo trabajar tranquilo en su casa Porque los hijos requieren atención una, No es una novedad Que un niño, por ejemplo, si te ve en la casa Piensa que tú estás disponible para ir Con lo cual, él tiene su oficina privada Por así decirlo, donde los niños no se pueden acercar a trabajar está en cerrado en su casa a trabajar igual que fome sí, pero ¿sabes ¿sí qué? el caso de que me pasa a mí, por ejemplo me <ríe> encuentro un poco más fome no es porque tenga o no tenga hijos en ese cierto sentido eh, yo trabajo en mi nivel. o sea, literalmente trabajo en el lugar donde descanso y muchas veces hacer esa separación es difícil por ejemplo, tener aunque tenga un escritorio chiquito y todo para trabajar el hecho de que tengáis el señor ahí, el televisor ahí, son un distractor súper grande Personalmente, aunque la gente que me conoce no me va a creer Apenas yo me pongo a trabajar, lo primero que hago es apagar el televisor Odio trabajar con ruido de televisor Lo apago, eh, si quiero escuchar música, escucho la música de mi computador como si hiciera en mi trabajo Y también, de hecho, eh, me designo una hora, digo ya... A tal hora voy a comer, a tal hora dejo de trabajar, voy a comer También ocupo mis famosos pomodoros que son de 25 minutos, 5 minutos de descanso
0: Eso también es una técnica también
1: que Es que es una técnica es para, para no morir en el intento
0: Pomodoro es una técnica para no morir en el intento Que también deberían usar los freelancers, Pero que o sea, hace, hace justicia justamente a lo mismo Al hecho de que tú estás en un lugar en el que deberías estar trabajando Y se te olvida que estás trabajando
1: Sí, de hecho yo tengo... Eh, so lo que yo me designo los, pomodoro, bueno, los pomodoros son 25, en ideal son 25 minutos de trabajo 5 minutos de descanso Repítese eso dos veces A la tercera vez tienes un, quinto, un 15 minutos de descanso Ahí tú puedes decir Después en el siguiente pomodoro Voy a almorzar o no voy a almorzar Y ahí tú vas designando las horas como, la, la la hora como sea Lo que yo hago son Dos pomodoros de 25 más 5 Después me hago un tercer pomodoro Que es literalmente el pomodoro de no molestar Donde, hacer las notificaciones, todo Y me pongo netamente a sacar lo que tengo que sacar Porque eso es lo otro Tú tienes que asignarte tareas Para cada pomodoro, ojalá
0: Con tu dois.
1: Con tu duties o con prelo Te asignáis tareas que tú quieres hacer durante el día Durante cada pomodoro Y las vais resolviendo Y yo, por ejemplo, en mi último pomodoro El que no molestar después termino y digo ya en vez de los 15 minutos es la hora que me toco para comer algo o para salir, y para levantarme, para no ver el monitor y todo eso.
0: Sí, pues yo he visto, sobre todo gringos, que utilizan ciertas técnicas como el que en la mañana, eh, claro, ellos eh, hacen la conexión todo, hacen las daily y tienen un par de horas solo para contar los mails. Y en ese entonces, después, eh, hacen su, su descanso, etc. Y después se desconectan completamente y lo que tienen que hacer es trabajar a full. Porque, claro, su, su metodología es primero contestar todo lo que tengan que contestar y luego responder todo lo que tengan que responder en cuanto a trabajo.
1: Sí, lo que pasa es que tiene que ver un poco con el estado de ánimo. La verdad está leyendo Aquí lo mejor que voy a hacer es responder los correos en la mañana. Si te tengo un correo el verde, responder la mañana. No responde, a menos que haya sí, gente.
0: A eso, a eso mismo me, me refería. Que ellos, de hecho, como que desconectan el. El, ¿cómo se llama? El, el mail <ríe> lo pagan por así decirlo y no solo el mail sino que las notificaciones de whatsapp de todo lo que sea en realidad y claro el equipo también está consciente de que esa persona en la tarde no va a contestar nada porque está enfocada en las tareas que tiene que sacar ese día
1: sí de hecho por eso es una buena técnica por eso también el trabajo remoto requiere mucha disciplina el freelance requiere más disciplina aún uh -huh. porque el freelance tú dependes de ti exacto ya, pero el trabajo remoto de cierta forma igual tú te comprometes un horario de trabajo y eso es lo importante Trabajar remoto no quieres que vayas a estar en la casa literalmente sentado en el sillón viendo el Netflix o el matinal viendo como hay caos o no, eh, no vas a estar haciendo eso, tú tienes que cumplir tu trabajo, tú vas a estar, tú tienes un horario que cumplir ¿Ya? De hecho en los contratos en Chile dice la dirección del apartado de donde tienes que trabajar o donde el trabajador te designe previa discusión con el trabajador Por ejemplo el trabajador puede llegar a decirte ya, trabaja desde tu casa pero si tu trabajo es de 9 a 6, con una hora de almuerzo, tú literalmente, legalmente, estás obligado a trabajar de 9 a 6 en tu casa. Uh -huh. Con una hora de almuerzo.
0: Exacto. Y es lo que decíamos al comienzo, tienes que trabajar de 9 a 6, por eso te tienes que conectar, por eso tienes que conversar, interactuar con tus compañeros de trabajo, exactamente como si estuvieran en la oficina. No quiere decir de que uno va a desaparecer en un momento y, y no, no trabajo más.
1: Sí, pues bueno, tampoco puedes poderte apuro mandar memes, pues eso es lo otro. No, no es como en la oficina que te ponía a desear, pará y te a, un café y conversar. puedes tomarte todos los cafés que hay porque estás en tu casa. Claro. ¿Ya? Pero también tenías responsabilidades que cumplir. Claro, que porque, por ejemplo, reuniones online.
0: porque por ejemplo en el caso de la pandemia que está ocurriendo ahora y de las cuarentenas no vayas a salir a comprar si te están diciendo que te quedes en la casa es lo mismo que hacer tener una licencia si la licencia dice quedarte en la casa es quedarte en la casa
1: la única diferencia es que la licencia no tienes que trabajar
0: claro la licencia no tienes que trabajar pero en este sí
1: sí, pues en este estás obligado a trabajar por eso ¿es tan maravilloso como suena?
0: no lo no, sé porque quiero responsabilidad
1: no. como para todas las cosas
0: sí y debemos, de, debemos decirlo y ser súper sinceros, el chileno es súper poco
1: responsable. Sí, no, y también otra cosa, el chileno es súper extrovertido laboralmente, por así decirlo. Nuestras profesiones, ¿eh? al menos yo no soy mucho de dialogar con mucha gente en el trabajo. ¿Ya? Yo ando en la que estaba, ni siquiera me aprendí el nombre de todo. Debo decirlo, eh, no podía aprender el nombre de un piso completo de la gente.
0: No, pero no, como no con ir. el tiempo sí, yo dos es que en, el, yo, en mi caso sí, porque igual el mío requiere conversar e interactuar más con las mira, personas.
1: Yo estuve cuatro años en una evil Corp y en esos cuatro años no aprendí el nombre de todos del piso.
0: <risa> que yo creo que igual depende.
1: ¿no? De depende hecho, de la me interacción. Me aprendí así como de lo justo y necesario con los que conversaba. Pero eh, es complejo ese asunto porque igual hay gente que es muy introvertida y el, para ellos el trabajo remoto es una solución. Porque son buenos en lo que hacen. Por ejemplo, hay ilustradores que son súper buenos y no podéis tener un ilustrador en cerrado oficina. Eh, porque realmente hay pegas que requieren ilustración. Eh, no sé eh,
0: o okay, el... o personas que simplemente les deprime estar en una oficina Exacto. el de estar en una oficina a lo mejor su casa no sé su casa puede tener plantitas pues o no sé pueden tener pueden tener
1: una oficina en su propia casa que sea así como super bacán para ellos también
0: o incluso podríamos hablar de que se puede integrar gente con discapacidades estando de forma remota
1: eso es lo que quería llegar a estar. de hecho conozco conozco casos de gente que tiene discapacidad y tiene discapacidad heavy y le han negado trabajo en empresas Y son gente que son talentosa Ya he escuchado de dos casos de personas que son súper talentosas Y tú le llegas y decís, Oye, si es que le mandáis el informe así Oye, si es que necesito este es el input, este es el output Necesito que me resolváis esto Ellos te lo sacan en el tiempo que te lo dicen ¿Ya? Y... ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora literalmente en este país se va a demostrar que el trabajo remoto Es is... es... También para la gente que tiene discapacidad
0: Claro, porque por lo menos aquí en nuestro país la gente que tiene discapacidad es como que la condenan. Es como que tú estás en una silla de ruedas, entonces tú ya no puedes hacer absolutamente nada en la vida. Uh -huh. Fallaste como persona. Y eso es súper heavy porque realmente nuestras profesiones necesitan de sus dos manos buenas. Si es que una. ¿Sí? <ríe> puedes igual a trabajar con una, por ejemplo, un ilustrador. Un ilustrador con una tablet perfectamente puede trabajar en su casa uh -huh. no necesita estar en una oficina, no necesita ir a la oficina Ahora que Stephen
1: Hawking se escribió más de 10 libros el tipo muy a dos dedos nomás
0: exactamente o sea, yo creo que esto también sirve para la integración, para un poco tener conciencia de que nuestras profesiones a, lo bueno que tienen de ser modernas es que pueden integrar también.
1: Son, son no son discriminatorias, ese es el asunto,
0: no, no las personas son las que discriminan. Y
1: ese, y eso es muy importante, las personas son las, discrim son las que discriminan, y en este caso eh, la actitud patronesca que decimos delante, uh -huh. el jefe de Hacienda es discriminatorio.
0: Es un enemigo para este tipo de cosas, para sí. la integración.
1: Sí, de hecho, no, no podía hacer ese tipo de cosas.
0: Incluso, las barreras del idioma se ven acortadas con el trabajo remoto.
1: Sí, sí, de hecho, mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho se ve acortado. De hecho, hay muchas empresas estadounidenses que están contratando gente acá en Chile ¿eh? para hacer trabajo remoto. Sí. Lo cual, yo digo que representa una gran ventaja y me gusta que estén mirando a Chile para el trabajo remoto.
0: A mí igual me parece súper alentador el hecho de que busquen... Latino. cuando hablen Latinoamérica no solo hablen como de Centroamérica ni Argentina sino que sí. también están fijándose en los chilenos sí,
1: sí, porque uh, 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 <risa> hemos visto el caso que la gente se olvida de que existe Chile sí ya hemos estado fuera y hemos visto que ¿Chile? ¿dónde queda Chile? ¿no? ¿Argentina? ¡Ay! ¿verdad? ¿Hay un pez? ¿Tienen
0: vecinos? <risa> ¿Tienen
1: vecinos? No, sí debería de, de, de escuchar lo que ellos hablan de nosotros sí.
0: sí y eso pasa justamente por lo que queremos aquí en este podcast hacer queremos un poco ponernos en la mira sí y darnos cuenta de que estamos súper atrasados en cuanto a tecnología No me vengan con esa cosa de... Recuerdo en unos tiempos que el Jaguar de Latinoamérica Que éramos el boom de la tecnología Mentira No, mentira. mentira Mentira Que no me vengan aquí a venir con esas cosas Porque realmente, mientras afuera están en el...
1: Toma en cuenta que India, 2040, es, un, India es un país mundista Según todos los cánones E India tiene una visión de tecnología... Extrema Extremo, sí, ¿no? son, fuerte son que super, menos,
0: son súper buenos para la
1: tecnología. El 40% yo. de las visas H1B, que se llaman, que son las de expertos que toman los estadounidenses, son indios, son Hindú. Indú. Indú. O sea, el 40%. Un solo país concentra el 40% de esa cantidad de visas.
0: Y eso es porque se dieron cuenta de que invertir en tecnología realmente, en metodologías y en tecnología, era lo que necesitaba sí, su país.
1: acá en Chile también hay muchas empresas que se le llaman empresas proxy. Que tú, por ejemplo, acá tenés lo que es el líder de equipo, pero tenés un equipo allá en, en India, en Bangladesh, en Colombia, que está súper popular.
0: Sí, imagínense, incluso los colombianos no están ganando. Sorry que se los diga, yo les he dicho que lo, lo los argentinos nos están ganando, los mexicanos nos están ganando y ahora los colombianos nos están ganando. Hay aquí, que hay aquí, que realmente decirlo.
1: Aquí tengo que ocupar un poco de spoiler. Como tú llamáis a cierta empresa o a cierto ISP de proveedor de internet y tú llamáis y te contesta que el coracente colombiano tú decís, ah, ya, contratan a puros colombianos para este coracente. No mentira. Lo que estás haciendo tú estás llamando a Colombia.
0: <risa> sí.
1: Es súper chistoso. Es súper chistoso porque tú no pensás y tú decís, no en serio.
0: Ya, pero más allá de los conceptos Pero es, es
1: trabajo remoto.
0: Pero más allá del concepto es el hecho del trabajo remoto y es el hecho de que nos están ganando en cuanto a tecnología. Yo sé que Colombia tiene, por ejemplo, en cuanto a banca, tiene mucha tecnología ya así aplicada, tiene muchas metodologías, están como súper en punta hoy en día, incluso Brasil. Brasil también está como un poco no tan alejado de las metodologías y la tecnología.
1: Sí, acá en Chile, ahora que me acuerdo... Eh de años siempre se hace la 9.5 que literalmente es una convención latinoamericana sobre trabajo remoto y se hace en Valdivia tomen en cuenta eso acá en Chile se hace la convención en un lugar maravilloso en Valdivia sobre trabajo remoto sobre ¿Por qué? si este creo que es como el décimo año que se hace ¿por qué Chile no sabe de lo que se pasa en Chile y lo que se hace en Chile porque yo, por ejemplo, si yo, yo que soy informático, recién lo supe hace dos años.
0: Yo debo decir que debe ser lo mismo que pasa con los diseñadores. Que, por ejemplo, Chile Monos es algo muy bacán, que traen gente muy bacán, pero al final es súper segregado por una universidad, debo decirlo. Porque la universidad es la que se encarga de la difusión y de traerlo. ...y han pasado muchas cosas con muchos otros eventos que pasan lo mismo... ...y es porque nosotros mismos no compartimos la información...
1: ...y el trabajo remoto y el freelance también... Mucho, que ...se alimenta mucho de compartir información... que acá no sabemos compartir...
0: ...eso, eso va por... ...yo debo decir que aquí en Chile, tanto los diseñadores... Como los programadores son súper reacios a compartir la información y el conocimiento. Sí. Yo lo encuentro horrible, se los aquí. digo aquí y ahora, es horrible. Porque Está estamos hablando de clarísimo. que necesitamos comunicarnos, no solo como equipo en nuestro equipo de trabajo, sino que como profesionales también.
1: Mira, yo debo decir que de informática hubo un tiempo que estaba la panacea en que Chile era súper bien visto lo que eran las distribuciones de Linux. ¿Ya? Eh, universidades súper importantes en Chile tenían su propio servidor de, de Linux, pero han ido desapareciendo, creo que quedan dos con suerte, hay un ISP que también tira una distribución de Linux, yo digo que debe ser porque el gerente es de ese ñoño, pero, <risa> Net, mejor dicho, pero nada más que eso, hay una universidad en Argentina, una universidad en Brasil que se dedica a tirar sus propias distribuciones, compartir información, mantener el repositorio actualizado el open source, acá en Chile, lo único que tenemos como open source es que se llama copete, que es para grabar discos, y una copia del Nero que es para Linux.
0: Es que eso también pasa por el hecho de que dinosaurios son los que no están, los que están como dueños de las empresas que tienen fondos también.
1: Exacto, y a esta gente le gusta ver las cosas, el hecho de que todavía sobrevivan y existan los o sea, los sites que se le llaman, que son como. Ay, se Uh, trabajabas en eso antes
0: bueno el mismo hecho un de que center. eso de que la gente quiera tener un data center físico versus uno en la nube que sienta que necesita ver las máquinas
1: Sí, así como hoy sé ¿sí que tengo que ver eso ¿de qué te sirve? O por ejemplo ¿de qué te sirve tener encerrados a cinco personas aquí? si estas cinco personas por ejemplo no tienen química entre ellos pero todos trabajan súper bien solos cada uno por su lado de los cuales ellos la única comunicación que necesitan es eh, si es que eh, entrégame esto, entrégame esto, entrégame aquí, esto, yo, yo, Esa es la comunicación: en qué parte va y en qué parte no va.
0: No sé, sea, igual si no tienen química, igual es complicado, debo decirlo, porque sí, igual es trabajo en equipo. Yo creo que, que más que química es saber trabajar en equipo. Es que
1: es el asunto. Tú puedes hacer trabajo en equipo remotamente, pero en química tú básicamente hay muchas empresas las cuales lo obligan a participar.
0: Es que, claro, es y que, es que va de la mano. La es malo. Es que va de la mano de lo mismo. Si tú vas a aplicar una metodología. Si tu Scrum Master no sabe, es lo mismo que jugar Dungeons Dragons. Si tu, ¿Sí? si tu Master de Dungeons Dragons no sabe dirigir la partida, esto no va a resultar.
1: Exacto, y esto tanto online como físico.
0: ¡Claro! Así de simple. Sí. Si el Master de la partida no funciona, no va a funcionar.
1: Aunque debo decirlo, aquí yo voy a poner mis dos centavos en el decir que no va a faltar la empresa. Que va a decir que por culpa de esta pandemia este que está ocurriendo, o posible cuarentena que ocurra que el trabajo remoto sea obligatorio, Va a ocuparlo como excusa para bajar sus niveles de productividad o para, o para informar sus pocos niveles de productividad, porque ocuparon excusa ocuparon como excusa el movimiento social, siendo que históricamente no hemos estado yendo a la baja desde antes y ahora tenemos un caso que es como una pandemia mundial que está afectando y mucha gente va a decir, ¡pucha! Es que mi pyme que vende páginas web ya no está, y dicen, ¿por qué están locos? ¿Por qué necesitas tú físicamente gente que vende páginas web? ¿Por qué no ha sido una campaña de Marketing estratégico Digital? ¿Por qué no tenés gente que te hace páginas página web de forma remota? No. ¿Por
0: este qué es? solamente hacer páginas web para Chile?
1: Exacto, ¿Por, ¿por qué enfocaste en un nicho tan pequeño? ¿Por
0: qué te enfocas en un nicho tan pequeño?
1: Sí, de hecho, inclusive, el trabajo remoto puede ser, inclusive, hasta con cosas físicas Por ejemplo, tú puedes ser un modisto y podías hacer ropa y literalmente tú puedes tener un convenio con, creo que es Chile o correos de Chile, uno de los dos, en los cuales ellos van a buscar el paquete de tu casa y ellos mismos después se lo van a entregar a la persona ya Sí. ya Le... tiene esa cuestión eh, Mercado Libre tiene esa cuestión tú por ejemplo puedes ir, no sé con un buen courier puedes ir pasando cosas, de hecho existen los motoboys también en el cual tú puedes mandar documentos y todo ese tipo de cosas
0: Rappi tiene el, el ¿Sí? sistema
1: y es como... es que gente. es eso
0: gente investigue sí. sea curioso Tome la tecnología y no la use para solo pedir comida.
1: Sí, y no solamente gente, empresas, bien, que también están perdiendo talento. Están perdiendo talento donde están los minusválidos, donde están los introvertidos. Están perdiendo talento. Esa es bastante que muchas veces la gente dice, no, es que no quedó la entrevista porque no tenía eh, las capacidades para poder moverse en equipo, con grupo, para conversar. Y es como, ya, pero loco, esto es una persona, un profesional completamente capacitado.
0: Claro, y a lo mejor para el trabajo que, que tiene que realizar no necesita que, que sea súper canchero como hablábamos el otro día con con con, la, con los ambientes laborales. Quizás no tiene que estar saliendo a carretear con sus compañeros de trabajo, ¿cachai? Sí,
1: inclusive, desde el punto de vista así como ya empresarial, así como haciendo un poco el eh, tacaño, te agarras inclusive hasta ese tipo de cosas. Te agarras cerveza cervezas los ¿no? días, Sí, te arreglas las
0: pizzas por el
1: resto. Te arreglas las pizzas por el siendo tacaño a la... Es como. Es complejo un poco lo que es el asunto del trabajo remoto, en el sentido de que hay gente que se niega a que ocurra, como hay gente que también. Sabemos que los chilenos no son muy buenos para ese tipo de cosas, así que acá en Chile tenemos un término que se llama sacar la vuelta y acá somos olímpicos en eso, somos ganadores en sí. sacar la vuelta. En En instituciones públicas. <risa> <risa>
0: Son olímpicos para sacar la vuelta, entonces pucha. Seamos súper sinceros, el chileno ni siquiera llega a la hora. Exacto. Entonces, yo creo que el
1: impedimento
0: aquí es maravilloso. No. ¿Puede llegar a ser maravilloso? Sí.
1: Requiere responsabilidad. ¿Requiere sí. Y mucha.
0: ¿Cuál es el impedimento? El humano. el humano.
1: El humano, y en este caso el chileno. El
0: chileno, exacto. ¿Sí?
1: Eh, bueno, yo creo que con esto damos un poco de cierre lo que es el trabajo remoto.
0: Sí, fue un tema largo, pero tratamos de explicar más o menos...
1: Es que, debemos decir que fue bastante informativo.
0: La... Sí, es que queríamos ser informativos porque siento que todos ahora van a estar hablando acerca del trabajo remoto y de que necesitamos trabajo remoto y por qué no habíamos pensado en el trabajo remoto... Y es como, hello,
1: hello, las herramientas están ahí.
0: Hello, las herramientas están ahí, las herramientas no son nuevas, eh, la metodología existe, el trabajo remoto existe hace mucho tiempo fuera. y como siempre lo he dicho, creo que en Chile se vende demasiado humo y no aplicamos las cosas como corresponde. Exacto. Debemos dejar de comprar snake oil, como dicen los gringos.
1: Sí, snake oil.
0: Debemos que dejar de comprar aceite de serpiente. <risa> Así porque de verdad yo siento que muchas empresas venden demasiado humo y terminan un poco ahogados con lo que están comprando. Exacto. Así que... Espero que les haya gustado el episodio de hoy les queremos mandar saludos como siempre a nuestras fans, que, a nuestras fans y nuestros fans sí. <risa> que nos comentan, que nos mandan mensajitos. Eh,
1: nuestros fan millennials.
0: A nuestros fans milenios. A sí, nuestros fans que todos somos millennials No, ¿No me de cuenta. <risa> según las métricas somos todos millennials. Sí. Vamos a tener sí.
1: según las métricas ahora se agregó Puerto Rico a la gente que nos sí. escucha. ¡Sí!
0: Así que usamos Puerto Rico. A Perú.
1: Tuvimos la semana a Perú. pasada a esta gente de Perú que nos escuchó.
0: Sí. Ay, que cocinan ricos los perros, tengo que decirlo. Su <ríe> comida que... es demasiado deliciosa. Pero eso. Así que les mandamos un saludo, un abrazo. Hoy día no hace tanto calor, así que no va a ser tan caluroso. ¿Sí? Eh, espero que todos estén bien en sus casas, que no tengan ninguna complicación con todo esto de la pandemia. No entren en pánico, por favor. Eh,
1: primero eso. No entren en pánico. No entren no en pánico. En si o sea, su trabajo le dice no, y tienes que trabajar remotamente, tampoco es una fiesta.
0: Sí, y tampoco es algo tan terrible. Sí,
1: y no hagan carretes, por favor, ¿sí? en serio. ¿sí? No que... <risas> que esto todo se transmite de persona en persona. Lo, lo que menos quería es tener más personas en tu casa.
0: Sí, lo que menos quieres es tener más personas, excepto las de tu familia. Así Eso. que, nuevamente, reitero los abrazos, los besos a todos nuestros escuchados de todas partes y a nuestros fans que nos escriben. Yo sé que. Saludos remotos. Saludos remotos. Imagínense, gracias a, a que sea remoto Nosotros podemos hacer este podcast también ¿Sí? Podemos hacerlo desde cualquier parte
1: Podemos hacerlo desde cualquier parte Podemos
0: cualquier. estar aquí en, en nuestro mini estudio Podemos estar en, incluso en nuestras oficinas Así sí. que, imagínense las ventajas del trabajo remoto sí.
1: Ahora, como siempre también, recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Que son Instagram como .psdp, punto La palabra punto Y en Twitter como punto si tienen consultas, dudas, eh, comentarios Siempre son bienvenidos Así que ustedes
0: Sí. Y no solo estamos en
1: ah, es en, la,
0: en la plataforma de Spotify También sí. estamos en Apple, Pod Apple Podcast, en Anchor, en Tuning En donde se les ocurra Y ahora vamos a subir los episodios a YouTube Así sí. que nos van a poder escuchar Inclusive en YouTube Así que
1: eh, pónganle ahí Vamos a compartir el link cuando esté listo todo
0: y, que que... y esperemos que no se agraven las cosas sí. con lo de la pandemia en realidad. Sí. Que lleguemos, y, y, ...que
1: lleguemos al capítulo 9...
0: ...que lleguemos al capítulo 9 todos felices... ...y que nos comenten qué temas en realidad... ...yo les pregunto siempre...
1: ...sí, aprovechamos la contingencia para este tema...
0: ...exacto, pero yo les pregunto siempre... ...qué temas les gustaría tratar... ...porque nosotros tenemos un backlog muy grande... ...pero es complicado seleccionar el tema... ...así que si tienen dudas, consultas... ...yo sé que nos piden harto sobre cosas técnicas... ...pero las cosas técnicas van a venir un poquito más adelante... Sí. ...porque hay que elaborarlas de mejor forma... ...no, y
1: aparte que no tenemos como... ...el sustento visual dentro de un podcast... ...para hablar sobre cosas técnicas... O sea, Ojo
0: ahí, ojo ahí, porque yo escucho podcasts donde hablan sobre metodologías, sobre técnicas y no necesariamente necesitan visuales.
1: Es que bueno, eso tú hablas sobre metodologías técnicas, yo puedo hablar sobre un poco de Scrum también y todo, pero yo creo que sería el, bueno desarrollo estoy, estoy cocinando. Yo
0: creo que sería bueno, tanto que hablamos de Scrum Master y todo eso, deberíamos hacer un, un episodio acerca de qué son los Scrum Master. ¿Qué que les que parece? Sí, ¿Qué les parece? Sí, Coméntenos. Hay, hay
1: demasiados mitos alrededor del personaje.
0: Sí. ¿Cómo funciona la metodología Agile? Sí. agile la metodología Agile, agile. Nosotros decimos Agile Pero se llama Agile sí.
1: Así que Por, ejemplo, por sí. eso mismo Saludos a todos
0: A todos los Scrum Master
1: Recuerden seguir En nuestras redes sociales Nuevamente voy a decir .psd En Instagram .psd en, en, Twitter. en Twitter y punto PSD en Facebook, ¿Se, se Facebook? y en LinkedIn en LinkedIn también estamos como punto PSD. y en
0: YouTube también estamos como punto PSD así que yo les vuelvo a mandar un abrazo y un beso y nos vemos en el próximo episodio de punto PSD el podcast sobre diseño y desarrollo